0: 收看人人都能学会 ETF 系列
1: 。上次衰退熊市零零五零零零五六最惨的样子
0: 。Hong <P> k o
1: 安庄<裝>，
0: 你身为一个资深台股投资人，你经历过几次股灾？你有学到什么东西可以跟我们分享吗？
1: 第一次碰到的小型股灾是一九九七年到九八年的亚洲金融风暴，然后接下来呢，就是真的很恐怖的两千零八年的大股灾啊！两千零八年那次股灾，我真的还蛮害怕，比两千年那次还害怕。两千零八年就是跌到很凶，觉得啊、哦，全世界都要世界末日了，怎么办？怎么办？重点是，是不管股灾有多恐怖，你一定要先活下来。
0: 我们今年以来呢，其实台股的大盘它从年初的万八大关这个一路往下震荡，从最高的一万八千六百一十九点跌到了最低七月初的一万三千九百五十一点，这中间落差了将近四千七百点。这样说大家可能没什么感觉，但是呢，悠悠觉得股市中有一句话说的没错：做多赚得多，做空赚得快，因为每一次下跌呢，都是数数数的赶进度。这一波呢，从万八到万四，大概只花了六个月的时间。但是， 2021年去年一整年，大盘不过就只涨了三千五百点，加上2019年、2020年也都是多头年，因此呢，今年对投资人来说真的是非常煎熬的一年。很多人一定会想问：都已经下跌两成多了，这波空头是不是有机会结束？落底了
1: 吗？实际上来说呢，啊，悠悠，你这个问题真的很难回答，因为空头一开始呢，都是对于多头的过度乐观的估值做一个修正，那到了修正一定阶段之后呢，接下来会对当时的经济的调整状况，还有跟官方的经济对策的一个互动的结果呢，产生一个变动的影响。所以你真的要说空头会到什么状况才会结束，其实真的很难说得准啊。但是我们呢，可以在一个市场比较不好的时候呢，透过过去几次的股灾来观察好特别你可以去看一下，说过去股灾里面呢，哪一次的形态跟这一次的形态比较接近，那你就可以来作为一个对照组啊、哦，参考一下啊、哦。这时候呢，你的心中呢。就会比较安定一点哦，特别是说手上如果是 ETF 的话，它比较是一个整组的投资组合、哦，这方面反而是会比过去来讲安定性会好一点
0: 。由于呢，远大台湾五十零零五零是在二零零三年挂牌上市的，所以呢，我们就观察二零零三年之后的这十几个年头，我们来看这几次的大回档，加上今年的话，大约有六次。来看一下这几次发生了什么事情。2007年下半年到2008年底，当时呢是金融海啸，高点出现在2007年的10月，当时最高点为9859点，接着一路下跌，跌到了3955点，跌幅高达六成，是这十多个年头以来下跌最猛烈的时刻。而且这段熊市还维持了大概14个月的时间。2011年发生欧债危机。当时高点出现在2011年的2月，是 9,220 点，后来下跌到 6,609 点，回档了 28% 八 p 收缩的期间呢，大概是11个月左右。在2015年的时候，入股喊出了去杠杆化，当时股市多次熔断，台股也受到了影响。当时高点呢是1 0零十四点，出现在2015年4月。之后震荡下跌，大约五个月的时间，跌幅二十八来到七千两百零三点。二零一八年中美贸易战高点呢，来到一万一千零六十二点，低点是九千三百一十九点。从二零一八年十月到二零一九年一月，大概回档四个月的时间，高低点的落差是十六 p e r c 二零二零年新冠疫情爆发，从一万两千一百九十七点跌到了八千五百二十三点。下跌大约是三十不过当时各国马上降息救市，所以只回档了三个月就逆转了。最近一次也就是今年，美国因为升息缩表，加上市场有衰退的疑虑，所以截至七月十一号，从年初最高的一万八千六百一十九点跌到了一万三千九百五十一点，这七个月左右的时间大概回档了二十五 percent。
1: 那么这几次的回档，大家手上的 ETF 状况如何呢、哦？我们就以元大台湾 500050， 50, 还有元大高股息0056来看呢、哦，因为只有这两档呢持续时间是比较久的。那这两档都经历过2007年以来的市场多空头，参考价值就比较高。另外呢，这两档 ETF 呢，分别是台湾股市的市值型跟高息型的 ETF 代表，那买的人也多，受到特别的关注，有指标性意义。我们来看图卡，先来看0050。我们观察的方式是以大盘下跌的这段期间来看0050的表现。从图卡中可以看到，市值型的 0050， 它的下跌期间下跌幅度几乎都跟大盘同步。在两千零七年、两千零八年的金矿海啸期间，大盘下跌六成，零零五零也大概跌了六成。当时零零五零股价从七十二点三元跌到剩下二十八点五三元哦，现在听起来觉得好，好想买的价啊<笑>！现在跌这么多，都还在一百元以上。好，今年以来我们统计到二零二二年的七月十一号，大盘最多回档了二十五趴，零零五零呢，它从一百五十二点四元。跌到 108.45 元，回档29趴，但是还是在100元以上。
0: <笑>接着呢，我们来看0056的状况。我们先看下跌幅度，可以发现0056虽然是高股息型的 ETF， 但是它回档修正的百分比也是跟大盘差不多的。不过有一件有趣的事情，大家可以注意到， 2 0 0 7年回档的时候，大盘的最高点是出现在2007年10月，之后呢便一路震荡下跌。但0056的最高点反而是出现在2008年5月之后才开始下跌，等于大盘开始跌的时候， 0 0 5 6反而还震荡走高。等到大盘跌了半年多之后， 0 0 5 6才开始下跌。而且2011年还有今年都有这样的情况发生。这六次熊市有三次的时间，高股息 ETF 0 0 5 6它都比大盘比较晚开始下跌。概念上来说呢，应该是因为股市下跌初期，因为这类的价值型投资高股息的商品会有折利率的保护，所以投资人相对愿意持有或甚至是进场。但等到市场跌升，投资人可能会担心赚股息赔价差，或是市场上出现了其他更高折利率的标的，就会开始卖掉手上原本的高股息 ETF。我们来看另外一档很受欢迎的国泰永续高股息，也是这样。它在2020年7月挂牌，所以目前只有经历过今年的空头。大盘2022年最高点出现在1月，但00878的最高点是出现在2月，一样比较晚开始下跌。当时股价最高是 19.78 元。同样截至7月11号，今年以来的最低点出现在7月7日，每股为 15.95 元，回档 19% 比大盘回档 25% 表现好了一点。
1: 但是股价下跌之后 ，ETF 的配息有受到影响吗？哦，这应该是买 ETF 的人最关心的事。我们来看一下 ETF 配出来股息，假设2008年配的，就会是当年度成分股配给他的，所以实际上都是成分股在2007年的获利。所以我们要看的是熊市期间过后的那一年，配息是不是会有变化？我们先来看 0050， 它在2007年、2008年分别配发 2.5 元跟2元。但是经过经济衰退、呃股市下跌之后， 2 0 0 9年的股利只剩下1元。那另外一个小空头， 2 0 1 5年的隔年也是股利缩水比较严重哦。二零一五年配发2元，但是2016年只配了 0.85 元。不过其他次的熊市就看不太出来股息的金额有明显的缩水，甚至还有增加的状况，例如2011年。配发了 1.95 元， 2 0 1 2年配了 1.85 元， 2 0 1 8年配 2.9 元，那隔年配3元，那到2020年配 3.6 元， 2 0 2 1年配 3.4 元，至于今年0 0 5 0合计配息5元，明年还不知道。接下来看高股息的 0056，2007 年12月才挂牌，所以2 0一7年、2 0一8年没有配息可以理解啊，因为刚好就上来就碰到了空头。但是2009年它有配息2元，接着2011年熊市配息 2.2 元，隔年配息 1.3 元，缩水比较明显。不过后续的配息呢，整体是越来越高。2 0 1 5年配息1元，隔年配 1.3 元， 2018年配一点四五元，隔年配 1.8 元， 2020年配息 1.6 元，隔年配一点八元。这表示，虽然股市碰到了熊市，但看起来零零五六的配息金额并没有受到太大的影响
0: 。所以整体来看，从价差的角度而言，今年的回档没有人知道什么时候会落地。但以目前来说，氛围是比较属于经济状况的一个调整，但还是要留意它会不会扩大成全面性的系统性危机，比如像是二零零八年的状况，当时就是由美国的次贷风暴慢慢演变成了一场。大规模全球性的金融危机和经济衰退，所以当时回档的时间最长、幅度最大，回档了14个月，下跌了六成。其馀在2011、年、二零一五年、二零一八年都比较没有衰退的阴霾在，但是今年衰退的疑虑越来越高。央行在六月的记者会中就提到，目前已经有不少国际机构纷纷下调今年全球的经济成长率。所以，我们假设参考二零零八年这个最极端的状况，如果衰退，它从一律变成一个真实事件，那么今年下跌了两成，恐怕还没有反映完衰退的市场
1: 。前面我们提到，我们观察零零五零跟零零五六的配息哦，虽然不见得每次熊市之后的配息会缩水，不过以零零五零来看哦，你碰到的是比较大型的熊市哦，像是二零零八年这种大衰退之后呢，隔年确实会配得比较少。所以你做一个安全性的准备，你必须要想，如果哦今年是一个比较严重的衰退的话，那你必须要把今年的配息跟明年可能减少的配息做一个加总之后，再去试算一个比较合乎现实的殖利率。你不要光用今年的哦价格去算今年的配息来算出一个比较高的殖利率，因为哦这个殖利率呢，如果从两年的观点来看呢。现在的折利率可能是稍微会有一点，呃，计算上偏高的疑虑哦。那这个是在面对一个，呃、如果接下来十二个月有可能有比较大衰退风险域的时候，你你必须要加进去的，哦、呃，风险考量。所以我总结来说，如果你是属于、呃、分批加码或是定期定额买进的人，不管你是市值型或高息型。啊、哦，那你都建议呢？最好用更严谨的标准，或者是用更分散次数的方式来进场哦，千万不要一次买满哦，严守纪律哦，拉长分批布局哦，可能会是让你今年能不能睡得安稳的关键哦。
0: 谢谢峰哥跟我们分享宝贵的经验，大家如果喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅加分享哦。马尔人人都能学会 ETF， 我们下次见，拜拜。拜
1: 拜 you <laughs>